0: Vocês já oraram por mim né? Já oraram? Então está orado Então está orado, agora nós vamos sentar o braço aqui irmão Em nome de Jesus, amém? Sai tocando aí em nome de Jesus Deixe Jesus te usar aqui Aleluia, agora eu quero orar Vocês oraram por mim, agora eu quero orar, amém? Feche seus olhos aí Senhor Jesus, te pedimos agora sobre cada coração, sobre cada mente, sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada jovem, sobre cada adolescente, sobre cada homem, cada mulher Pai, te pedimos as Tuas mãos sobre este lugar Pai, te pedimos os Seus olhos sobre este lugar, mas te pedimos a manifestação da Tua presença neste lugar, Espírito Santo não há em mim subsídios para convencer ninguém aqui, mas Tu és aquele que convence, Senhor Jesus, não tem como eu trazer libertação, nem liberdade sobre a vida de ninguém aqui, mas Tu és o Filho que liberta verdadeiramente. Deus Pai, eu não tenho como gerar crescimento na vida de ninguém aqui, mas Tu és aquele que dá o crescimento. Por isso nessa noite eu te peço por meio do Teu Espírito, tenha misericórdia de nós. E mais uma vez que a gente seja instrumento e ferramenta nas Tuas mãos. Que a gente possa lançar a semente. E os corações aqui, para estarem férteis para receber essas sementes, Pai nós repreendemos toda ação maligna, nós repreendemos agora toda a distração das trevas, nós repreendemos agora Pai, todo aquele que possa vir para roubar a Palavra, nós liberamos agora Senhor Jesus, os Espíritos ministradores, os anjos ministradores, para fluírem neste lugar, Espírito Santo vem e já começa a renovar pessoas aqui, Espírito Santo vem e começa a preparar os corações aqui, começa a trazer convencimento, aqui Pai, não é sobre o Douglas, não é sobre os filhos do Rei Pai, é sobre o Seu nome sendo declarado e proclamado neste lugar, Espírito Santo enche este lugar agora enche o ambiente da Tua glória agora, porque sem a Tua glória Pai, não tem como nós fluirmos neste lugar, sem a Tua direção não tem como fluirmos neste lugar Pai, é mais do que uma conferência, é a convocação do Espírito, se estamos aqui Pai, foi porque o Seu Espírito Espírito nos trouxe, foi porque a sua graça nos trouxe, foi porque a sua misericórdia nos trouxe, a sua bondade nos trouxe, por isso hoje céus se abra neste lugar, por isso Espírito tenha liberdade agora de tocar os corações, se tem alguém comigo aqui, começa a glorificar no seu lugar, se tem alguém preparado para ser inundado pela presença de Jesus, começa a exaltar Ele neste lugar, ah as paredes não vão nos conter não é sobre o layout, é sobre a Tua glória, é sobre a Tua graça, Jesus a Ti entregamos essa conferência a Ti Senhor cada dia dessa conferência vai ser para romper estendemos as mãos sobre Jacareí e determinamos um novo tempo dos céus
1: oh, aleluia
0: aleluia Sim Espírito Santo, tenha liberdade de fluir neste lugar, flua com liberdade, flua com liberdade. Irmão, à medida que a palavra for tocando você, você pode glorificar, amém? Você me ajuda a pregar aqui hoje? Todas as vezes que a gente é o primeiro a pregar é desafiador, ao mesmo tempo é melhor pregar primeiro do que por último, né? porque por último já tem um parâmetro, sabe, traçado, então é bom ser o primeiro, porque aí os outros que se resolvam, <risos> em nome de Jesus, tem alguém aqui que vai pregar ainda nessa conferência irmão, que Jesus te encha hoje aí, em nome de Jesus te inspire, eu tenho certeza que o Espírito Santo te colocou uma palavra para você transferir, é, hoje pela manhã, Deus começou a me direcionar sobre o que eu tinha que ministrar aqui, eu tinha muitas coisas para falar mas eu não sabia exatamente o que era que Deus queria falar, a Pamela não gosta que eu fale isso, mas muitos lugares eu vou e eu não sei o que eu vou pregar, não saber o que vai pregar é diferente de estar despreparado para pregar, então eu quero que você entenda, eu sei que vocês estão na temática sobre maturidade, nós vamos falar sobre isso, mas pessoas maduras elas estão preparadas para comunicar, por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus falando aos discípulos, não temam quando vocês forem colocados diante de reis, porque naquele momento o Espírito vai direcionar vocês sobre o que falar. Só que eu e você precisamos ter, carregar alguma coisa para falar. Entende? Esses dias eu estava na igreja, domingo passado, e era um outro pastor que ia, que ia pregar, e ele estava demorando um pouco para chegar, e o pastor Eduardo virou para mim e falou assim... Se ele não viesse, é prega, tá bonitão. Aí eu falei assim, amém. Claro que por dentro desesperado, amém irmão? Né? Porém, nós precisamos sempre estar carregando alguma coisa. Então, a primeira coisa que você precisa entender, é que maduros estão carregando alguma coisa. Pessoas maduras, elas não andam por aí sem nada, vazio. Mas tem... Tem uma coisa que me preocupa nesse tempo. Você já percebeu que a gente literalmente está andando se lamentando pelos nossos problemas? Não é? Todo problema que acontece com a gente, a gente se lamenta pelo problema que aconteceu com a gente. Uma outra coisa que acontece com a gente muito, é que a gente quer fugir dos nossos problemas. Quem aqui já fugiu de um problema seu assim? Tá a mão aqui também irmão, parece que é mais fácil fugir, não é? Porque, Neurologicamente falando, o seu cérebro ele tende a poupar energia, e como é que ele resolve todos os problemas do mesmo jeito que sempre resolveu, então se você sempre foge de problemas o seu cérebro, todas as vezes que você estiver diante de um problema, aqui irmão, nem é espiritual, tá? É neurológico. Se você, diante dos seus problemas, toma sempre aquele caminho, quem já passou num lugar que as pessoas passam sempre pelo caminho, tem grama, mas naquele lugar que as pessoas passam, o que que acontece? Fala comigo, não nasce grama. O seu cérebro tem um negócio chamado linha neural. O que, que é a linha neural? É o caminho pelo qual você toma as decisões sempre. E aquilo vai ficando cada vez com mais ênfase, sabe? E todas as vezes que você vai tomar uma decisão, todas as vezes que você tem que resolver um problema, o seu cérebro vai exatamente naquele caminho que ele já foi antes. É uma forma que ele tem de poupar energia, e daqui a pouco você está fugindo dos problemas no piloto automático. Daqui a pouco você está tomando algumas decisões no piloto automático. E a gente está celebrando às vezes a fugir dos nossos problemas. Irmão, não é fugir de problema. Você tem que fugir de problema, amém? Mas não fugir dos seus problemas. Porque se é um problema seu, quem foi que causou? Às vezes, irmão, você fala assim, Por que, que eu estou vivendo isso? Porque provavelmente você quis viver o que quis quem vive o que quer, quem faz o que quer, vai viver o que não quer, quem corre para um lugar de fazer sempre aquilo que é mais confortável, com certeza vai deixar de crescer, com certeza vai, crescer, vai deixar de amadurecer, existem muitas pessoas, como disse o irmão ministrando, que são adultos, mas não são maduros, a gente tem um grupo lá na igreja de jovens, que é jovens adultos, chama Legacy Up!, é só gente acima de 27 anos, daí para só Jesus voltando irmão, tem até gente de cabelo branco que é do UP, nós estamos aqui no UP, aleluia, <risos> e uma vez eu conversando com o responsável pelo UP, ele falou, não, porque nós estamos liderando jovens maduros, eu falei, não, você está liderando jovens adultos que precisam se tornar maduros, então, hoje, talvez eu vim falar numa conferência que eu tenho jovens, mas eu tenho adultos, mas que também todos precisam se tornar maduros. Por quê? Porque muitos acreditam que maturidade está ligada à idade, e maturidade não está ligada à idade, maturidade está ligada à mentalidade. Por isso, Jesus vai levantar pequenas pessoas para liderarem grandes projetos. Quem era mais maduro na guerra, mais adulto na guerra em que Davi foi lutar? Saul, seus irmãos ou Davi? Quem que era o mais adulto? Era Saul. Mas quem foi resolver o problema? Você não pegou, né? Você quer saber se você é adulto? Faz uma pergunta para você, você causa problema ou você resolve problema? vamos lá Jacareí, Jesus está querendo nos sacudir, quando você sai às ruas, você está causando um problema, ou você está resolvendo um problema, quando você entra na sua casa, você está causando um problema, ou você está resolvendo o um problema, Jesus quer levantar uma geração que é madura, que é onde, que, que ela vai fazer? Ela vai se levantar para resolver problemas, qual que é o problema de, de Jacareí? Qual é o problema de Jacareí? Talvez Jesus te trouxe a essa conferência para dizer: eu quero, eu quero usar você, 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 mas eu preciso que você amadureça. Vamos lá! Jesus está nos chamando para uma nova temporada, aonde é problema meu? Se você lê as escrituras, existem duas coisas que Deus deseja a primeira, Deus deseja muitos filhos, fala comigo, muitos filhos, a Bíblia diz, a todos a quanto crerem, serão chamados filhos, então Ele deseja muitos filhos, quem lembra? O Senhor tem muitos filhos… aí agora eu vi que vocês são velhos mesmo irmão, <risos> o Senhor Ele quer muitos filhos gente, porém, se você ler a Bíblia, você vai descobrir uma outra coisa, é que Ele quer filhos maduros, porque Ele colocou um modelo, Ele colocou um molde, e o nome desse molde é, Jesus, Jesus foi o filho maduro, que resolveu um grande problema, qual era o problema? Era pecado... Qual era o problema? É que estávamos desligados de Deus. Mas agora Ele é o novo e vivo caminho. Agora Ele é aquele que derramou a graça. Que cobre uma multidão de pecados. Ou seja, Jesus é o filho maduro que resolveu problemas. E hoje Ele nos chama para sermos como Ele. Resolver problemas. Aleluia. Então eu e você precisamos entender que hoje... Jesus nos chama para resolver problemas, e esse é o tema da minha mensagem hoje, é sobre isso que eu quero falar com você, resolva os problemas. Quem quer resolver problema aí? Para de passar problema irmão. Quero ler um texto com você, está no Evangelho de Atos, o Evangelho de Atos é ótimo. Está em Atos dos Apóstolos. Eu prego tanto nos Evangelhos, que Evangelho vem em sequência, sabe assim irmão? Quando eu prego no, no Antigo Testamento, a galera até estranha. Quando eu falo assim, abre em Êxodo, a galera... Êxodo? A Bíblia é completa, bem irmão? Tem o Velho e tem o Novo Testamento. Velho é a sombra, novo é a realidade. É o cumprimento de tudo aquilo que aconteceu no Velho, amém? Se você olhar agora, a minha luz... Está projetando uma sombra, certo? Pela minha sombra você faz uma ideia de como eu sou, não faz? Só que quando você olha para mim, você percebe que eu tenho muito mais riqueza de detalhes do que a sombra, certo? Velho Testamento, Novo Testamento. Ficou prático isso aqui? Fecha a aula de teologia agora, vamos aqui para a Bíblia. Atos dos apóstolos. Capítulo 6, nós vamos ler do 1 até o 5, e o 5 a gente só vai ler a parte A. Quem achou diz, eu achei. Quem não achou diz, me ajuda. Para você que precisa de ajuda, com certeza já está no telão, olha aí ó. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Olha o que diz, naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento, por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da Palavra de Deus, a fim de servir as mesas, irmãos, escolham entre vocês sete homens, de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passemos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da Palavra, verso 5, eu vou contar até 3 e você vai ler só a parte A, 1, 2, 3… Amém? Presta atenção acontecendo uma série de coisas, Jesus morre, Jesus anda 40 dias com os discípulos, falando coisas maravilhosas para eles, chega no último dia, Jesus fala assim, gente, valeu, eu preciso ir, senão o Consolador não vem, mas quando ele vier, ele vai convencer o homem da justiça, do pecado do juízo e tal. Aí Jesus fala para ele, oh, é o seguinte, vocês têm que ficar em Jerusalém. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E aí vocês vão ir para Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Imagina os discípulos sendo cheios disso. Eles recebem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em Atos 2. Atos 2, Pedro se levanta, prega e quantas pessoas se convertem? Cinco mil homens, então tinha muito mais pessoas, Pedro se levanta e converte uma grande multidão, então a igreja começou a… só que eles não param de pregar, eles não param de fazer milagres, eles não param de viver sinais prodígios de maravilhas, se você voltar um capítulo antes, que é o capítulo 5, você vai perceber o momento em que é, os discípulos estão pregando, a Bíblia diz, os apóstolos estão pregando, e eles são presos por pregar, um anjo vai na cadeia, tira eles da cadeia, eles voltam a pregar de novo, gente, imagina quantas pessoas tinham, Agora, eu quero que você comece a voltar os seus olhos, entendendo essa realidade, que era uma igreja em ascensão, era uma igreja em crescimento, era uma igreja que não parava de chegar às pessoas. A Bíblia diz em Atos 2, 42, que todos os dias, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Você tem noção do que é todo dia gente chegando na igreja? Que os filhos do rei possam viver essa realidade de todos os dias pessoas chegarem a essa igreja. Quem gostaria de ver crescimento nesse lugar, irmão? Quem gostaria de ver logo a parede? Nem sei se pode quebrar a parede aqui, mas se não puder é que vá para outro salão. Quem gostaria de ver a igreja expandindo até o fundo? Glória a Deus! Quem gostaria, irmão, que a comunidade toda recebesse Jesus e estivesse aqui dentro? Só que eu quero que você volte os seus olhos para o verso 1 Que a gente leu, capítulo 6, verso 1 Olha o que diz Naqueles dias, crescendo o número de quê? Quem quer viver essa realidade de crescer o número de discípulos? Pois é, aí continua o texto Os judeus de fala grega Entre eles, o que que acontecia gente? O que que eles faziam? Fala comigo, se queixavam. E aqui eu quero começar a dizer para você três coisas que maduros entendem. Três coisas que maduros entendem. Temos gente que quer se tornar maduro aí? Olha que interessante. Todos vocês levantaram a mão e vibraram no crescimento, não é? Todo mundo quer crescimento, não quer? Mas ninguém quer resolver os pepinos que dá o crescimento. Ninguém quer resolver os problemas que o crescimento gera. É muito lindo você vir no domingo. O pastor preparou a palavra. Ficou lá, orou, jejuou. Pediu misericórdia de Deus. Revelação do Espírito Santo. Ele chega aqui no domingo. Ele prega. Aí você vai embora e diz. É uma bênção. Mas você não quer discipular ninguém. Você diz assim... Ah, é muito legal ir lá naquela igreja, lá na church, tá ligado, mano? Estou indo numa church agora, mano. O bagulho é louco lá, mano. Os caras underground, Tem, oh, pode até tatuagem lá, tá ligado, mano? É muito legal você vir consumir, mas maduros não vêm consumir, maduros vêm produzir. Presta atenção que o texto diz. Crescendo o número de discípulos Os judeus de fala grega se queixavam dos judeus de fala hebraica Pois suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento Escuta o que eu vou te falar agora Começou o crescimento, aumentou os problemas Por isso que é mais fácil ter uma igreja medíocre por isso que às vezes é mais fácil eu não ouvir a voz de Deus. Por isso é muito mais fácil eu ficar na média. Por quê? Porque eu não quero ter mais problemas. Mas se Jesus te chamou para ser uma igreja madura, irmão, eu quero que te falar. Crescimento vai gerar problema. Só que junto com o problema, precisa levantar pessoas que querem resolver. Então maduros, a primeira coisa que ele entende é crescimento. O maduro não quer ficar estagnado. O maduro ele não quer ficar parado no tempo. Eu louvo a Deus porque há quatro anos era um movimento com algumas pessoas. Talvez um movimento interdenominacional. Mas hoje já é uma igreja estabelecida. Tem CNPJ, tem que ter organização. Tem que ter, tem que ter hierarquia. Tem que pagar o aluguel certo. Tem que arrumar a luz. Ah pastor, tem um irmão que morreu. Tem que fazer velório. Tem que fazer batismo. Irmão, essa é a vida da igreja. Jesus não te chamou para ficar sentado no banco. Jesus te chamou para você entender o crescimento. E junto com o crescimento vem responsabilidades. Aumentando o número de discípulos, aumenta o número de problemas. Aí ele começa a reclamar. Aí ele começa a dizer o que? Nossa, você viu lá, mano? Agora apaga a luz na hora do louvor. Para quê? Jesus não é a luz que é que pintou a igreja de preto, preto não é ele não transportou das trevas, não trouxe para a luz, agora tudo escuro na igreja, misericórdia. Crescimento irmão, eu preciso lidar com a, com a divergência, esses dias eu estava na igreja, um menino chegou e falou assim, nossa fulano é difícil demais, aí eu olhei para ele e falei assim, imagina eu que tenho que aguentar ele e você. Irmão Liderança é isso Por isso é mais confortável não ser o líder De coração Você não levanta a mão para não desesperar o pastor agora Quem aqui já falou dentro de si assim Eu não queria estar na pele do pastor Talvez é por isso que você ainda não está sendo usado Irmão você não fica com raiva de mim não? É só Jesus falando comigo e com você aqui, amém? amém? Qualquer problema que você tiver, a culpa foi deles, foi eles que me trouxeram. <risos> então a primeira coisa que o Maduro entende é crescimento. Não tem como eu ser uma igreja relevante sem arrumar problema. A Bíblia diz no capítulo anterior que esses homens estavam presos. Será que nós vamos ter uma igreja madura suficiente para ir reconstruir a Ucrânia? Será que nós vamos ter uma igreja madura suficiente para poder prestar solidariedade física aos moradores de Petrópolis? Igreja entende crescimento... E crescimento tem problema. Ou eles eram um movimento. Eu vou enfatizar isso. Por que, que foi mexer com a igreja? Era da hora ser movimento, irmão. Movimento, tô, é nós. O vento soprou. Tô aqui, tô lá, é nós. Está de boa. Por quê? Porque Deus nos chamou para crescer. Deus te chamou para crescer. Tudo que parou de crescer, começou a morrer. Entende? Deus está nos chamando para o crescimento. Essa conferência irmão, é para expandir a gente. Reino é expansão. Não é contração. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não é um, não é um evangelho que diminui para caber em você. É você que expande para poder caber no Evangelho. Entende? Jesus está nos chamando hoje para uma temporada de crescimento. Jesus está nos chamando hoje para um novo tempo, irmão. Você não vai ter vergonha de chamar alguém problemático para a igreja. Por quê? Porque o lugar dos problemáticos é na igreja. Jesus não tinha insegurança em virar e dizer, eu não vim para quem está bom. Eu vim para quem está ruim. Por quê? Porque eu sou um filho maduro do Pai, que consigo entender que Ele me pôs nessa terra para resolver problema. Mas eu e você, sabe o que a gente faz? O problemático tá aqui e você faz assim, ó. Hum. Irmão, não tenha medo do problema. Deixa o problema ter medo de você. Quando você chegar, alguém vai dizer, ele resolve. Não é porque o poder está em você, é porque você entendeu que Ele te capacitou. A capacidade de resolver problema nem é sua, é Ele quem abre o entendimento, é Ele quem dá sabedoria aos sábios, é Ele quem derrama a clareza, a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento, presta atenção... Se o diabo cega o entendimento, o que que Jesus faz? Fala comigo, ilumina o entendimento. O crescimento é a primeira coisa que os maduros entendem. Quando parou de crescer, ele diz: opa, tem uma coisa errada. Eu preciso continuar crescendo. Tem gente, pastor, que deixa de crescer porque tem medo do problema. hoje um menino me parou na rua, e ele falou assim, Douglas, você sempre fugiu dessa parada de pastor, toda vez que a gente chamava você de pastor, você falava que não era e tal, e agora como é que é esse negócio de ter sido ordenado pastor? Eu falei, pois é cara, eu nunca quis esse negócio, mas eu nunca fugi de resolver os problemas, e eu entendi que não querer era um problema, ó, e eu, Estava sendo infantil, porque eu estava causando um problema. Eu nunca tinha orado sobre essa questão do pastoreio. E um dia na minha casa eu ajoelhei e falei, ó oh, Deus, é o seguinte se você tem essa parada de pastor para mim, então não vai ficar nessas ideias dos outros, ficar me chamando de pastor não, alguém tem que me reconhecer, alguém tem que derramar óleo na minha cabeça, alguém tem que pôr a mão na minha cabeça e dizer, eu declaro você pastor, eu ordeno você pastor, Por quê? Porque maduros resolvem problema. Deus foi tão bom comigo, que quem botou a mão na minha cabeça, para dizer que eu era o pastor, foi a pastora Ezenete Rodrigues, você conhece? É só é uma das intercessoras assim, mais canta súbia lá na terra do Brasil e do mundo irmão, a pastora Ezenete ela começa uma live, oh glória, glória, essa live vai durar três horas e meia ela orando tranquilo, em segunda ainda, nem tinha engatado a terceira, dá três horas de oração ela, então... Eu quero que você entenda isso. Não tenha medo de crescer por causa dos problemas. Não deixa os problemas te impedir de crescer. Faz os problemas serem degraus que vão te levar ao crescimento. Resolva um de cada vez. Até a hora que você vai ter a capacidade de gerir mais, desenvolver mais, avançar mais. Amém. Amém. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Só para você se situar aí nas suas anotações, nós estamos falando de três coisas que maduros entendem. A primeira é crescimento. A segunda, vamos no versículo 2. A gente vai ficar nesse texto, tá, irmãos? Olha o que diz. Atos 6, 2. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos. E disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servir a mesa. Segunda coisa que maduros entendem, palavra e mesa. É uma segunda coisa que tem duas, duas coisas, tá bom? É tipo o pastor Márcio, o pastor Márcio pega assim ó, são três tópicos, mas o primeiro trópico tem cinco subtópicos e cinco deles vai ter dois, entende? é uma benção irmão a segunda coisa é mesa e palavra a gente está vivendo um tempo onde a gente ouve muitas pessoas dizer assim ó vamos ter um tempo de... não é? é chique falar ô oh, aleluia, vamos ter um tempo de mesa, olha ah, que bonito não é? a gente quer muito ter um tempo de mesa irmão, está na moda falar só que deixa eu te contar uma coisa não adianta eu sentar numa mesa vazia. Tem muita gente chamando para ter tempo de mesa, mas na mesa não tem nada para comer. Sabe por quê? Porque ela não entendeu que eu só posso sentar na mesa para entregar algo se eu estiver carregando algo. Porque quem senta numa mesa vazia levanta com mais fome. Mas quem senta numa mesa onde tem alimento para comer irmão. Ele já não tem mais fome. A mulher ser o Fenícia sai correndo atrás de Jesus. Ai cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. E Jesus fala assim ó. Oh, eu não vou dar o pão que é dos filhos para os cachorros. Ela vira para ele e fala assim. Até das migalhas que caem. Os cachorros se alimentam. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Uma mesa farta, até a migalha que está caindo alimenta alguém. Uma mesa vazia, ainda que você esteja sentado na cadeira de honra. Se não tem alimento, não alimenta ninguém. Você levanta e sai vazio. Quantos lugares você já entrou e saiu vazio? Mas eu quero te dar uma boa notícia. Essa não é uma noite que você vai sair vazio. Essa não é uma noite que você vai sair sem alimento. Por quê? Porque nós vamos pregar a Palavra. Por isso os discípulos viram e falam assim, ei, não é certo. Negligenciarmos a palavra para poder servir mesa. Porque eles entendiam que não adiantava servir mesa se não tivesse palavra. Irmão, tem alguém comigo aqui? Jesus está ministrando a tua vida hoje, está te direcionando. Então Maduros entende o lugar da palavra e o lugar da mesa. A importância da palavra e a importância da mesa. Aleluia. Que coisa boa. Mesa. Vazia. Gera mais fome. Mesa. Com palavra. Gera destino. Eu tenho certeza irmão. Que a ordem. Para iniciar. A guerra A Rússia atacar a Ucrânia Eu tenho certeza Que essa decisão foi tomada Numa mesa Presta atenção no que eu vou te falar agora Pequenas mesas Dão grandes destinos Foi na mesa Com os doze Que aquele que era a palavra Partiu o pão e disse comam esse é o meu corpo que é partido por vós, bebam esse é o meu sangue da nova aliança, que é derramado para a remissão dos pecados é na mesa que Jesus transfere, é na mesa irmão que Jesus derrama, é na mesa irmão que Jesus impulsiona aqueles doze discípulos a uma grande missão, então os discípulos agora entendem o valor da mesa, mas entendem o valor de estar cheio da palavra, ele fala, nós não vamos negligenciar a palavra para poder servir mesa porque se a gente ficar correndo de mesa em mesa sem ter palavra nós não vamos dar o destino que a igreja precisa ter, vamos lá você entende? então maduros entendem a importância da mesa mas a importância da palavra não adianta eu sentar numa mesa vazia a Bíblia diz que aquele povo estava se queixando porque a mesa estava vazia era um problema Tem dia lá no, o, o nosso prédio é praticamente é é, o, é isso aqui mais ou menos é o dobro né de é mais ou menos né lá irmão tem dia que a gente nem sabe quem tá lá sentado tem vezes tem gente famosa depois que a gente vai ver ó oh, porque a gente trata das pessoas iguais mas a gente não consegue visitar todo mundo a gente não consegue conhecer pessoas pelo nome, entende? Eu não consigo conhecer todo mundo pelo nome. O pastor Eduardo, que é o pastor da igreja, não consegue conhecer todo mundo pelo nome. Então, a gente precisa estabelecer pequenos grupos. Para que a gente não negligencie a palavra, mas também não deixe de servir as mesas. Uhul. Presta atenção, quem já foi num restaurante? Você vai num restaurante e leva a sua comida? Não? É por isso que não é você quem serve a mesa, só pode servir a mesa quem está carregando a comida. Não irmão, você não pegou né? Presta atenção, eles dizem assim ó, nós vamos levantar pessoas que vão servir as mesas. O maduro entende que só pode servir a mesa quem carrega alguma coisa. Irmão, você pediu, o garçom volta. Está filmando? Posso descer, irmão? Pode descer? Você me acompanha se eu descer? Dei trabalho agora para você, né? Para você que está em casa, Deus abençoe sua vida, seu coração. Em nome de Jesus. Se eu soubesse que você estava aí, eu já tinha falado com você antes. Top, presta atenção: o garçom, ele, ele primeiro vem na mesa, porque você não tem nada. Aí ele fala assim: O que você que quer? O que queres que eu te faça? Aí você fala: Eu quero, fala isso, eu quero ver. Eu quero ver. Aí Jesus. vem com a bandeja cheia e diz, vai, a sua fé te curou, mas você não entendeu uma coisa, ele não vem para ser servido porque ele não está vazio, ele vem para servir porque ele está cheio, vamos lá... Filhos do porão, filhos do porão, não, irmão. Misturei é o nome da igreja com o movimento agora. Filhos do rei, vamos lá. Por isso ele diz: Eu não vim para ser servido, por quê? Porque quem está sendo servido é o mais vazio. Só serve quem está cheio. Ah, irmão. Você nunca ouviu esse trem na sua vida, e nem eu. Jesus falou essa é fresquinha. Você entende? A profundidade do eu não vim, para ser servido, é porque ele não está vazio. É ele quem carrega a bandeja. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu lugar na mesa? Hoje Jesus pôs uma mesa. Nosso irmão não serviu agora. O teatro não serviu agora. Eu estou servindo você agora Mas você não vai poder dizer Que saiu vazio Agora você está carregando alguma coisa E você precisa servir alguma mesa Você precisa encontrar alguma mesa Vazia para servir Você precisa encontrar alguém Ainda que seja como a serofenícia Que está dizendo, ainda que sejam migalhas Para mim que estou tão longe Para mim que tenho outra cultura Para mim que tenho outro pensamento É muita coisa migalha mas aos filhos Ele está dando o pão, então faça como Jesus, parta o pão, reparta o pão, você nunca mais vai olhar um garçom do mesmo jeito, o garçom é quem carrega, você só desfruta, ah irmão, pelo amor de Deus... Você já tinha que estar rodando no laba-chuve aí, dançando um break, já gospel. Qual é a primeira coisa que os maduros entendem gente? Qual é a segunda coisa que eles entendem? Fala comigo, palavra e mesa. Quem quer ouvir a terceira coisa? Não, não vou falar não irmão, tá fraco, quer ouvir a terceira coisa? Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia desse lado de cá, Pai. Ô, oh, Senhor. Vocês querem ouvir alguma coisa? Ó, oh, aprende. Vocês querem ouvir alguma coisa? Ó, oh, ecoa, irmão, nos céus. Aleluia, o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Que besteira. <risos> Vamos lá, primeiro crescimento, segundo palavra e mesa, terceiro transferência, preste atenção, Atos dos Apóstolos, 6 verso 3, irmãos, escolham entre vocês, sete homens, olha como o garçom precisa carregar algo, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, e de que? E de sabedoria, Percebe que quem ia servir a mesa não era alguém vazio? Percebe que quem ia servir a mesa não era alguém que estava ali boiando na história? Não, eram sete homens, que eram homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ou seja, o que os apóstolos estavam nos ensinando ali, que a gente precisa carregar alguma coisa para poder servir essa mesa. Douglas, mas o que, que tem a ver com transferência? Olha como que continua. O que, que eles falam agora irmão? Passaremos a quem? Não está aberto mais? Ô irmão, pelo amor de Deus, está no telão, lê comigo aqui, não me abandona agora não. O quê? Presta atenção, maduro entende que a função não pode morrer nele. Maduro entende que ele não consegue fazer nada sozinho, maduro entende que por mais incrível que ele possa ser como líder, se ele não transferir, morre nele, por isso maduros entendem que precisam transferir, maduros entendem que precisam multiplicar, maduros entendem que precisam soltar a bandeja da mão e soltar ela na mesa… Líderes maduros transferem. Ah é Douglas? É irmão. Moisés deixou Josué. Elias deixou Eliseu. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão. Jesus, os discípulos. E os discípulos o que fizeram? Chamaram os sete. E falou assim, nós vamos passar a eles a tarefa de servir as mesas, mas não é qualquer pessoa, nós vamos passar a eles a tarefa de fazer a transferência, nós transferimos para eles, nós liberamos autoridade sobre eles, por isso todas as vezes que o pastor vem e apresenta um líder, não tem a ver com você gostar, tem a ver com Deus o mostrar… E se Deus mostrou, é porque Ele está carregando uma coisa. Ainda que você discorde, ainda que eu não sei, ainda que não sei o que não importa, irmão. Deus está chamando alguém para transferir. Porque se você é tão top assim, por que não era você que estava lá? Amém? A culpa é foi deles, tá bom, irmão? Quem está sendo abençoado hoje? Quem está amando? Quem está sendo confrontado? E nem dá vontade de ir embora? Então isso é o Evangelho Ele te apaixona enquanto te confronta Irmão, Jesus está liberando coisas maravilhosas aqui Você está anotando? Olha, vocês são muito legais Eu prometo que eu volto todas as vezes que vocês quiserem <risos> Ah, Jesus Esses discípulos se tornaram maduros o suficiente, irmão Para poder transferir Presta atenção Você sabe o que uma mesa Ela gera? Quando você está sentado na mesa com alguém Você sabe o que ela gera? Uma mesa, ela tem o propósito de gerar conexão. Fala comigo, conexão. Isso. Douglas, o que, que tem a ver conexão e transferência? Tudo. Quem é bom aqui de internet, esses trem? Ninguém é bom aqui. Estou preocupado. Levanta, Senhor, pessoas boas na internet aqui, em nome de Jesus. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Nesse exato momento eu estou falando com alguém que está online, você está online aí, nos, está ao vivo? Então nos comentários agora irmão, dá um glória aí, fala assim, eu estou aqui, top, presta atenção, eu só posso transferir o que eu estou carregando, porque eu estou conectado, escreve o que eu vou falar agora se você puder, sem conexão não tem transferência, Mesa é lugar de se conectar, o problema é que tem gente que quer conectar e não tem nada para transferir. Tem gente que tem muita coisa para transferir, mas não consegue conectar. Por isso, a gente tinha um problema na época de Jesus, porque Porque os fariseus tinham alguma coisa para falar, mas não conseguiam conectar. Mas Jesus tinha muito para falar, muito... E conseguiu se conectar, ele falou, oi gente, tudo bem? Viu? Tem uma semente, e ela caindo na terra, veio os pássaros e levaram, o povo começou a fazer o quê? Conectar com ele, e quando eu conecto, eu transfiro, eu só consigo fazer um download ou um upload, se eu tiver conectado. Não existe transferência sem conexão, por isso aqueles homens precisavam ser cheios do Espírito Santo, por quê? Porque não adiantava ter sabedoria, e não adiantava ter bom testemunho. Porque existem muitos homens que têm sabedoria e bom testemunho, mas não tem conexão com o céu, então ele só transfere coisas da terra. Mas eles estavam levantando pessoas, não para transferir o alimento físico, mas transferir o alimento espiritual. Por quê? Porque quando eu entro numa casa, eu não estou entrando em meu nome, eu estou entrando no nome daquele que me enviou. Quando eu estou transferindo, eu não estou transferindo aquilo que eu quero, eu estou transferindo aquilo que Deus me mandou transferir. Irmão, eu quero que você entenda uma coisa: Ele está nos chamando para transferir a próxima geração, mas a gente está calado, eu comecei dizendo que nós estamos fugindo de problemas, eu comecei dizendo que a gente quer, às vezes, tipo, reclamar dos problemas, a gente está numa geração muito distorcida, quem concorda? A gente está na, na, na geração que é mais relativista que já existiu, quem concorda? Quem não faz ideia do que é relativismo? É que tudo depende do ponto de vista, entendeu? da forma que você enxerga Tudo se tornou subjetivo, ou seja, a partir de cada um Ai, ah, eu não penso assim Aqui não é o lugar para ser então Ou é melhor, melhor, aqui é o lugar para você, Porque você vai deixar de pensar assim E vai passar a pensar assim. É. Na igreja nós fazemos uma declaração todas as vezes, em todos os cultos, sem exceção, a gente diz assim ó, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela Palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da Palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Eu acabei de dizer para você, irmão, que nós estamos numa geração que a coisa está muito estranha. Quem está estranhando seus filhos assim? Você olha e fala assim, meu, o que está que acontecendo? A família está distorcida, homem está distorcido, mulher está distorcida, a sexualidade está distorcida. Muitas igrejas estão distorcidas. A política está distorcida A cultura está distorcida O lazer está distorcido Tudo está distorcido irmão Você vai assistir um desenho no Netflix E o capeta está lá A distorção do bem e o mal Não existe mais bem e mal É relativo Você está torcendo para bandido E você nem sabe Quem sabe que já torceu para bandido aí? que bom, Aí, ó, graças a Deus que vocês sabem, Ó que doideira, a gente agora torce de forma deliberada, a gente fala assim, vai, rouba, ai não conseguiram roubar, planejaram mal dessa vez, não deu certo o planejamento deles, Lúcifer é um cara sedutor, elegante, bonito, inteligente, a distorção gente… E a minha pergunta para você é... Será que a gente vai ser infantil ao ponto de achar que isso é sem querer? Será que a gente vai ser infantil ao ponto de achar que tipo assim... Ai, isso aí aconteceu do nada assim, o povo começou a se perder. Nós não podemos ser infantil a esse nível. Eu e você precisamos entender que existem movimentos ideológicos de forma intencional distorcendo as coisas. Como é que você acha que pode ter um grupo de mulheres gigantesco, comemorando a morte de crianças com 24 semanas no ventre? Eu já tive a tristeza, de acompanhar uma família por duas vezes, que perdeu as suas filhas, com exatamente 24 semanas. E tiveram que fazer velório, tinha caixão, E mas elas estão lá celebrando. A incoerência se tornou um nível tão hard, tão hard nessa geração, que dizem assim, as vidas negras importam, e a vida do bebê não importa? Todas as vidas importam, tanto é que Jesus morreu por... Gente, por que eu estou sacudindo você agora? Para dizer uma coisa para você: maduros entendem que nós estamos numa era onde está sendo intencional a distorção da família, a distorção do homem, a distorção da mulher, a sexualidade precoce nas escolas. Antes você tinha um militarismo para essa tendência ideológica que é oposta à Bíblia. Feminismo não é bíblico. Machismo não é bíblico Nenhuma ideologia é bíblica Homem e mulher o criou Agora se você tem um problema que precisa ser administrado Irmão, a igreja está aqui para te amar A igreja não tem o papel de condenar A igreja tem o papel de amar, de cuidar Só que a igreja precisa ser intencional a igreja está sendo emocional, enquanto o mundo está sendo intencional, é de propósito irmão, que agora eles saíram da universidade, não está mais só no âmbito da universidade, os professores marxistas, eles não estão mais só na universidade, eles desceram para o ensino médio, mas eles não estão mais só no ensino médio, agora eles estão no fundamental e estão descendo para o fundamental 1, um. tem criança aqui já ouvindo sobre ideologia de gênero, Ô Douglas, você não pode falar isso, irmão, eu não estou nem aí. Eu não fui chamado para ser morno. Entende? Eu sei que engrossou o caldo aqui, sabe por quê? Porque agora você já está com subsídio dentro de você. Primeiro, eu não tenho medo do crescimento, porque eu tenho que resolver o problema do crescimento. Segundo, eu entendo a palavra e a mesa. Terceiro, eu entendo transferência e aqui eu tenho um problema. Porque até então o âmbito era igreja, entende? O nosso convive enquanto igreja, o problema de crescimento é a igreja, glória a Deus, é a gente aqui, uhul, evaso, aleluia, crente, ô oh, glória, uhul. terra, mantuda e é fácil, aleluia, Palavra e mesa, é a igreja e um pouco da gente servindo a comunidade, glória a Deus ação social tremendo vamos lá, é isso irmão só que transferência quer dizer assim ó está na hora de você passar a sua fé para a próxima geração cara, está na hora de você transferir de fato o que você carrega mas só que a gente não conecta, a gente tem um igrejês tão enrijecido, que a molecada não faz nem ideia do que nós estamos falando, eu decidi entrar nas escolas de propósito, irmão, é de propósito, quando eu estou dentro da escola, eu danço hip hop de propósito, eu sei que você está olhando e está falando assim, não, ele não dança ripé, vou dança irmão, vai por mim, danço mesmo, vou fazer só uma palhinha, não, não vou não, não, senão vocês vão desvirtuar, falei, ei glória, esquece toda a mensagem, quando eu for embora, fala assim, dançou muito hein mano, oh, duas horas pregando, ninguém deu glória, agora eu dancei, e eita, tremendo irmão dançando, <risos> ninguém posta um stories cara, eu falei na frase, se eu começar a dançar, os irmãos já sacam o celular, não vou dançar não, <risos> é de propósito, Por quê? porque eu só consigo transferir, quando eu conectar se a gente não conectar, vai morrer na gente eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando quando Jesus falou assim ó, eu parto o pão que é o meu corpo e eu dou para vocês esse é o meu sangue que eu dou para vocês, aí lá em Coríntios, Paulo vai dizer assim ó, eu estou entregando para vocês, aquilo que eu também recebi… Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças o partiu Igualmente tomou o cálice Entende o que eu estou dizendo irmão? Jesus transferiu aos discípulos Os discípulos continuam transferindo Aí nós tivemos uma história da igreja De pessoas sendo perseguidas Mas a transferência não parou E hoje irmão O único lugar que a gente quer transferir é o prédio Jesus está te chamando para as ruas Jesus está te chamando para a internet Jesus está te chamando para as suas famílias Jesus está te chamando para suas escolas Jesus está te chamando no seu trabalho Ele está te chamando para servir essas mesas Maduros vão transferir Para de guardar o que você recebeu aqui irmão Vai estragar Entende? eu preciso transferir, se eu não transferir não faz sentido, morre em mim, por isso que a Bíblia diz é melhor do que receber, olha que doideira, mas a gente não recebeu um Espírito para outra vez temer, nós não recebemos um Espírito para termos medo, nós recebemos um Espírito de ousadia irmão, então em nome de Jesus, não tenha medo de dizer o que tem que ser dito, não tenha medo de propagar o que tem que ser propagado, Porque As pessoas não têm medo de botar o peito para fora… As pessoas não têm medo irmão, de ir lá e falar um monte de bobeira As pessoas não têm medo de invadir a igreja não, e tocar fogo em tudo Agora eu e você vamos viver com medo negativo Nós vamos pregar o evangelho, até que ele venha
1: Aleluia,
0: Aleluia. Ah. A minha pergunta é você causa problemas ou resolve problema? Quem não tinha um carro e passou a ter um carro, descobriu não só que ele pode desfrutar do carro, mas que ele precisa arrumar o carro. Quem morava com os pais, casou e começou a ter a sua casa Começou a descobrir que se ele não cozinhar Não tem comida O evangelho é a mesma coisa Enquanto você estava nas trevas Você não sabia sua responsabilidade Mas quando você vem para a luz Você entende que Deus não nos chamou só para o vinde, Deus nos chamou para o it. Primeiro ele diz vinde, depois ele diz id. Entende? Maduros resolvem problemas. Eu oro para que levantem pessoas com um encargo político aqui. Política não é de Deus Douglas, então você precisa ler Melhor. De verdade. O que, que você acha que era Sadraque, Mesaque e Abedinego? O que, que você acha que era José? O que, que você acha que era Davi? O que, que você acha que era Daniel? Neemias. O que, que você acha, irmão? Pessoas inseridas num contexto, não para serem influenciadas, mas para influenciar, eles não recebiam a transferência daquele lugar, eles transferiam para aquele lugar, Jesus te colocou na escola que você está, para você transferir, Jesus te colocou no trabalho que você está, para você transferir, Jesus te colocou aonde você está, na universidade que você está, para você transferir, então para de ser Maria, vai com as outras irmão a hora que disserem que você veio do macaco, você fala assim, amigão, você pode ter vindo, eu não vim. É mó treta né? Mas maduro, segura o rojão do problema. Vamos orar. Jesus está nos levantando hoje irmãos. Jesus não tem dó da gente. Jesus está nos chamando para sermos maduros e resolver problemas, existe um problema hoje, a igreja está aqui para isso, existem problemas em Jacareí, com certeza sim, mas a igreja está aqui para isso, eu e você estamos aqui para isso, que o Espírito Santo de Deus te capacite hoje, assim como foi com cada um daqueles homens, se você continuar lendo o texto, em Atos 6, você vai descobrir uma coisa Um daqueles homens Foi o primeiro Marte, Um daqueles homens Daqueles sete homens Foi o primeiro a morrer pelo Evangelho, depois de Jesus, que era Estevão, Estevão era um desses sete homens, a Bíblia diz que ele foi apedrejado, mas enquanto ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele via os céus abertos, ele via os anjos de Deus, ele via a glória de Deus, e nada mais importava, e se você olhar, você vai perceber que ele pregou a palavra de Gênesis, até onde ele conhecia irmão, ele não teve medo… Porque ele era maduro Vamos orar, vamos orar Isso, maduros oram Ele não espera que alguém ore por ele Isso, pode orar irmão Pode deixar que o pessoal da música Eles sabem onde ligar os plug Ele não precisa do seu auxílio visual agora não É espírito nós dependemos de Ti. Sem Ti nós não temos essa coragem. Sem Ti nós não temos essa clareza. Na verdade é que sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. E maduros entendem que sem Ti nada podemos fazer. Obrigado Espírito Santo por essa palavra. Obrigado Espírito Santo por essa direção Obrigado Espírito Santo por nos dar essa direção hoje Nos ajuda Nos amadurece Nos reveste Nos ajuda nas nossas fraquezas Nos ajuda a orar como convém porque nós não sabemos E assim como Estevão que teve a convicção plena de quem tu eras, teve a, a convicção plena de para onde ele estava indo e não temia a morte, nos ajuda a não temer a morte, assim como a tua palavra diz, ó oh morte aonde está a tua vitória, nos ajuda a não temer, nos dá um Espírito Senhor, de ousadia, como diz a Tua Palavra, eu oro agora por um Espírito de ousadia, se você tinha vergonha de pregar na escola, você vai se tornar a mensagem da escola, se você tinha vergonha de pregar na universidade, você vai se tornar a mensagem da universidade… Se você tinha vergonha de pregar no seu trabalho Você vai se tornar a mensagem No seu trabalho Eu oro Senhor Jesus por uma capacitação Sobrenatural hoje Senhor abra o entendimento Deles que eles possam Senhor ter sabedoria, que eles possam Senhor Jesus ter inteligência, que eles possam Senhor Jesus saber, está contextualizado, não serem leigos mais Pai, pessoas que acreditam que tudo é por acaso, acreditam só no que a mídia diz, não Pai, que sejam pessoas que saibam o que está acontecendo Senhor, que não sejam influenciados por ideologias, eu oro por casamentos aqui agora Pai, que estão sendo influenciados pelo mundo. Casamentos que estão diluídos. Que a base é a felicidade. Senhor Jesus, nós rompemos com isso agora, Pai. E chamamos a existência de casamentos maduros, saudáveis aqui. Nós oramos, Pai, por essa igreja. Oramos por essa comunidade. Oramos por essa comunidade de fé, Pai. Oramos, Pai, por cada pastor. Oramos por cada líder agora Pai Que eles se levantem no nível de maturidade Ao ponto de inspirar as pessoas ao redor Que políticos venham se sentar à mesa Porque estão vazios e precisam ser servidos Que influencers digital Venham sentar na mesa Porque estão vazios e precisam ser servidos Ah. Manara bababakanda rabash, akata Sim, Senhor, uma nova temporada sobre essa casa. Uma nova temporada sobre os corações Irmão, se você liga essa palavra comigo, faz alguma coisa Sacode alguém agora, irmão Se sacode, mas não fica calado Dá uma reação neste lugar Maduros entendem, quando Deus está na manifestação aqui Maduros entendem, quando Deus está agindo aqui, respondem à altura Maduro se manifestam dizendo És tu Senhor e não nós A ti Senhor e não
1: a nós A ti Senhor
0: Senhor Jesus toca os corações hoje Toca as vidas hoje
1: Então me tira o medo dizemos é subar em meu lugar que me faz entender que a tempestade é você. você chuva forte é você vento forte é você e o que me faz tremer as pernas Ei, a, é a porta, porta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então me tira o medo. Diga, que me faz dizer Moisés. vai meu lugar. Que me faz é você chuva forte é você vento forte é você e o que, que me faz tremer as o que? A! Ah! a é mas a fechada é você é tudo sobre
0: você presta atenção até sobre essa passagem que eles estão cantando. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés, prepara o povo. Porque Deus não queria um povo raso. Deus não queria um povo imaturo que não tivesse relacionamento com eles. Mas aí o povo fica com medo de Deus. E diz assim, Moisés, fala você com Deus. Porque a gente não quer crescer ao nível de ter relacionamento pessoal com Deus. Jesus está te chamando Porque só maduro entende Que a tempestade é Ele Só maduro entende Que a porta fechada é Ele As crianças entendem irmão Os infantis entendem Que a bonância é Ele A porta aberta é Ele A bênção é Ele Mas a tempestade é você A chuva forte é é você, a porta fechada É você, maduros Não tem dúvida de que Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus E que foram chamados segundo o seu propósito E qual é o propósito? Semos a imagem do seu filho Agora presta atenção irmão Se a minha Bíblia diz em Romanos 8 Que ele não poupou O seu próprio filho Por que, que você acha que ele vai poupar você? Ele está te chamando. Ele está te tirando o medo. Tira o medo hoje. Para de dizer para Moisés subir. Ele chamou você. Para de pedir para eu ir na sua escola. Ele chamou você. Para de pedir para o pastor ir orar na sua casa. Ele chamou você. Para de chamar os outros para orar pelos enfermos. Ele chamou você. Me
1: tira. então me tira o medo Ei. que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar que me faz entender yeah. que eu... Cheio chuva forte é você. É você o forte é você e o que me faz tremer as pernas a porta aberta é você mas é a fechada, fechada é você é tudo sobre você Shhh. então 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 me tira o medo cante
0: que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Levanta a voz, levanta, levanta. Me faz. A ponta aberta é você, mas a fechar é você. Coloca as suas duas mãos no coração. Repete uma oração comigo, fala assim, Senhor Jesus. Hoje eu entendi que você me chamou, que você me amou. Mas não para eu ser infantil. Para eu ser maduro, você me chamou. Hoje, me ajuda. Por meio do seu espírito, eu preciso de ti. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu, que afastado estava, arrependido eu volto para os seus caminhos na certeza, de que você está comigo, eu sou tua, eu sou teu, é em nome de Jesus, ainda fique com os olhos fechados, se você está aqui hoje, e talvez hoje foi a primeira vez que você ouviu o Evangelho dessa forma, talvez foi a primeira vez que você fez uma dessas duas orações, dizendo que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ou você que estava afastado e disse, eu estou de volta, se você está aqui, e é essa pessoa, Jesus está te chamando hoje, eu vou contar até três, e aí no seu lugar, se é você, se Jesus te trouxe aqui hoje, para uma noite de reconciliação, maduros não andam afastados da presença do Pai… Ele te chama hoje, se você fez essas duas orações, uma delas pela primeira vez, eu vou contar até três, e quando eu terminar de contar até três, todos estão de olhos fechados agora, você vai dar um sinal com a sua mão para eu te conhecer, um, dois, se é você, essa pessoa que Ele te chama agora, três, dá um sinal com a sua mão, dá um tchau para mim, se você está aqui hoje, e é você… Fica com a sua mão levantada. Alguém da nossa equipe aqui da igreja vai se aproximar de você agora. Mantenha a sua mão levantada agora. Isso. Até que alguém da equipe chegue até você. Essa pessoa que está aí com você agora, ela está para te apoiar, porque aqui nós andamos em comunidade. Nós andamos em unidade. Jesus não está te inserindo em qualquer lugar, ele está te inserindo numa família de fé. Você que levantou a mão, e se alguém chegou ou não chegou do seu lado, eu quero que você venha aqui à frente, que eu preciso orar por você. Vem à frente agora. Você que estava com a sua mão levantada e recebeu o apoio, vem à frente agora. Os, os líderes que estão aí junto, aí a equipe de apoio que está junto, traz essa pessoa à frente. Ajuda ela a vir aqui agora. E você que está aqui hoje, comece a celebrar. Você que está em casa. Você que está online. Jesus também te chama. Jesus também quer tocar o seu coração. Jesus também quer tocar a sua vida. Você não está a parte dessa reunião. Você está participando dessa reunião. Hoje, Jesus tem um propósito em você. Se Deus falou com você. Se você entendeu essa palavra. E precisa receber uma oração. Precisa receber uma direção. Precisa reconciliar com Jesus nos comentários agora você vai escrever, eu aceito Jesus, eu estou reconciliando com Jesus, estou voltando a Jesus, escreve aí que alguém vai comentar com você qual é o caminho que você toma, traz essas pessoas aqui no meio, traz essas pessoas aqui no meio, vem irmã, vem, vem, traz eles aqui, traz eles aqui, traz eles aqui, aonde está você irmão? Que precisava estar aqui talvez ainda não, não teve força suficiente para vir, Vem, sai do seu lugar Se alguém da equipe está acompanhando Alguém que levantou a mão Traz ela aqui na frente Mas ela já é crente, não tem problema irmão Traz Jesus quer fazer uma coisa nova Estende suas mãos para cá Pai Obrigado Senhor Por cada pessoa Obrigado por cada coração nós oramos por eles agora, para que o Senhor fortaleça o coração deles, fortaleça os pés deles, toda mentira do diabo caia por terra agora, todo sofisma das trevas caia por terra agora, todo decreto de homens caia por terra agora, toda opressão maligna bata em retirada agora, toda síndrome de pânico sai agora, em nome de Jesus Cristo Toda vontade de tirar a vida Sai agora Toda falta de sentido na vida Nós repreendemos agora Nós chamamos a existência De uma nova vida sobre vocês Nós chamamos a existência Do poder da vida Ele é a ressurreição E a vida Se você está se sentindo morto Ainda que você esteja morto Você viverá Recebe vida agora no seu interior Nós os abençoamos agora Pai Em nome de Jesus Amém Olha aqui para mim meus irmãos Olha aqui para mim, você que está aqui na frente À medida que eu apontar para eles, vocês vão celebrar Por você, por você, por você, por você, por você, por você, por você Valeu a pena cada minuto Cada minuto Olha aqui para mim, olha aqui para mim Olha só, olha aqui para mim Eu vou fazer exatamente como a gente faz lá na igreja Vocês me permite. Então olha para mim aqui irmão Eu vou contar até três Quando eu terminar de contar até três Vocês vão virar Nós somos imperfeitos Mas nós apontamos para aquele que é perfeito O nosso amor por vocês pode falhar Mas o amor dele não falha nós em algum momento podemos deixar de conseguir atender vocês, mas Ele está com vocês todos os dias, então quando eu terminar de contar até três, vocês vão virar, e uma igreja inteira vai receber vocês, antes eram pessoas estranhas, mas agora vão ser a família de vocês, amém? A Bíblia diz que o céu celebra, e assim como o céu celebra, nós também celebramos, estão preparados? Eu vou contar até três e vocês vão virar, beleza? Vamos, palmas. Boa! Prontos? Quando eu terminar de contar até três, você vira e eles vão celebrar! Um!
1: Dois! Três! Vira, 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 vira! Sejam bem-vindos! Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar, eu vou entrar na casa. E cantar até, até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar ah, 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 ah. Eu vou subir oh, Que muitos E vou ficar te encontrar eu vou entrar e o que e vou, vou fazer, fazer. morada eu e vou ficar, ficar lá, lá até faz a festa eu, eu vou subir um monte que muitos desistiram eu vou ficar lá até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Quem foi abençoado
0: aí, irmão? Quem foi abençoado aí? Quem foi abençoado aí? Que você possa viver essa palavra Que você possa inspirar pessoas a viver essa palavra Maduros entendem, crescimento, palavra e mesa e transferência, amém? Glória, eu posso fazer um vídeo com vocês falando que eu estou aqui? Posso? Irmão, eu vou virar assim, gente eu estou aqui em Jacareí com essa galera aqui, quando eu virar vocês... Amém? Glória a Deus, me empresta um celular aqui, o meu é uma benção, irmão, isso... Aí esposa abençoada com iPhone, irmão E aí gente, eu tô no primeiro dia da bateria de agenda de carnaval Em Jacareí, na igreja Filhos do Rei, com essa galera aqui ó Foi uma bênção irmão, não perde essa bateria em nome de Jesus Valeu, é nóis Aê, vocês são top demais, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o coração de vocês, é uma alegria estar aqui, no final passa lá, adquira uma apostila, leve embora irmão, fala assim, eu não tenho um conto daqui essa apostila que eu quero levar, não tem crise irmão, a gente está aqui para poder servir a mais vocês, agora tomem o um microfone de mim, senão eu prego de novo irmão.